0: Hola a todos, hoy es martes 9 de febrero y este es el podcast número 55 de Factory. Factory es el podcast de quinaportavalor.com. Hoy vamos a hablar del descuento de flujo de caja o descuento de cash flow. Factory es un podcast en el que vamos a hablar de la empresa en todas sus dimensiones, con el foco siempre puesto en su parte más importante, las personas. Cada día incluiremos una píldora de conocimiento que nos ayuda a entender algunos de los conceptos sobre la empresa que escuchamos habitualmente. Además del podcast, tienes un blog sobre la materia y vídeos explicativos en quienaportavalor.com En algunos artículos del blog de quienaportavalor.com y en algunos podcasts hemos hablado de valoración y los elementos importantes a tener en cuenta en todos los diferentes métodos de valoración utilizados. Apuntamos que el valor de una empresa se genera debido a su calidad y capacidad de generar cash flows durante un periodo largo de tiempo. La, capa la capacidad de generar cash flows o flujos de caja está determinada por el crecimiento a largo plazo y la rentabilidad que se consigue del capital invertido respecto del coste de capital. La forma de valorar una empresa utilizando el método de cash flow es lo que, eh, que vamos a comentar ahora. El modelo de descuento de cash flow de una empresa valora los recursos propios de una empresa como el valor de explotación de la misma, es decir, el valor de la empresa menos el valor del endeudamiento y otros derechos de inversores que tienen preferencia sobre las acciones normales, como son las acciones preferentes. El valor de la empresa y el valor del endeudamiento se calculan como el valor de sus respectivos cash flows descontados a un tipo que refleja el grado de riesgo de cada uno de ellos, de cada uno de los cash flows o flujos de caja. Otra forma de calcular el valor de una empresa sería como el valor de los fondos propios. Es decir, calcular el flujo de los fondos propios. Pero ahí estamos hablando del valor del equity, del valor para los accionistas, no el del enterprise value. Ya estamos hablando de tres conceptos. El enterprise value, que sería el valor de la empresa incluyendo equity, fondos propios, es decir, fondos propios y deuda. El valor para los accionistas, el valor eh, equity. Y el valor para los eh, que que tiene la deuda de la empresa para los deudores, el valor de la deuda. Para calcular el valor de los fondos propios seguimos los mismos principios de valoración, es decir, sería el valor al que se llegaría descontando el cash flow para los accionistas, al coste de los fondos propios. Cada, flujo de cap de, cada uno de los flujos de caja tiene su coste, tiene la tasa a la, a la que se descuentan esos flujos, dependiendo del riesgo. Los flujos de caja, del accionista tienen más riesgo por eso el, la rentabilidad que exige un accionista es mayor que los flujos de deuda ¿por qué? Porque en, en la prelación en el orden a la hora de dedicar los flujos de caja de la totalidad de la empresa para pagar eh, para pagar a los deudores a, la, a los que tienen la deuda o los accionistas primero van los los que tienen la deuda y después de haber asumido todos los costes de la deuda, todo el servicio de la deuda eh, cobraría el accionista. Por eso, al ir detrás, asume más riesgo. Por eso, cada uno de los tipos de, de flujos que se generan en la empresa tienen que descontarse a su coste, a su rentabilidad esperada El valor de un negocio, como hemos comentado, es igual al valor descontado del cash flow. Hasta ahora hemos hablado de cash flow caja, pero no lo hemos concretado. El cash flow que utilizamos y proyectamos es el cash flow libre esperado en los sucesivos años a futuro que dura nuestra proyección. El cash flow libre o free cash flow es igual al beneficio de explotación de la empresa después de impuestos menos las inversiones en circulante así como en inmuebles, instalaciones de equipo y otros activos. Es decir, la caja que genera el negocio tras acometer todas las salidas de caja necesarias para completar la explotación o actividad independientemente de la estructura financiera de la empresa. Es el Free Cash Flow es como el flujo de caja sin deuda, es dependientemente de que se tenga deuda o no deuda. No se incluye ningún Cash Flow de carácter financiero, como los intereses o dividendos. Esta forma de, ca de calcular el Cash Flow es el más apropiado para la valoración porque refleja la caja generada por el negocio de la empresa, que queda disponible para todos los proveedores de capital, ya sean fondos propios o deuda, es decir, propietarios o financiación de terceros. Es importante que visualicemos el balance de situación para que nos hagamos una idea más clara. Para ser, para ser coherente con el caso utilizado, el tipo de descuento aplicado, como hemos comentado, debe reflejar el coste de oportunidad para todos los financiadores de capital, ponderado por su aportación relativa al capital total de la empresa. A esto se le denomina coste medio ponderado de capital. El coste de oportunidad lo definimos como el tipo de rentabilidad que los inversores podrían esperar ganar colocando su dinero en otras inversiones de riesgo equivalente. Una cuestión a tener en cuenta es la de definir la duración de las proyecciones de flujo de caja. Un enfoque consiste en establecer una proyección de cash flow por un periodo largo de tiempo y no preocuparse de lo que puede suceder posteriormente, ya que su valor descontado será insignificante. Cuanto más allá estemos en el tiempo, el factor de descuento va a hacer que esos flujos, por muy importantes que sean, a la hora de llevarlos a valor actual, van a ser mínimos. Por eso que si proyectamos a muchos años, la, eh, los últimos flujos son totalmente inma inmateriales. Mayor factor de descuento, menos necesidad de proyectar a muy largo plazo, porque cuanto mayor es el factor de descuento, esos flujos cada vez a la hora de llevarlos al valor actual se hacen más pequeños. Otra alternativa es separar el valor de la empresa en dos periodos. Es un periodo de proyección explícita, pongamos cinco años, hacemos un plan de negocio a cinco años y los flujos que generamos en esos cinco años. Y el resto de periodos lo dividimos, lo, lo acometemos en otro, en otro periodo, que sería el valor residual o terminal. En función de un tipo de negocio tendremos diferentes métodos de, valorar, de diferentes métodos de valorar dicho valor residual. Una forma muy utilizada es establecer una renta perpetua utilizando la fórmula de rentas perpetuas a partir de ese año 5. Estableciendo un flujo de caja que puede ser el último, el del quinto año y asumiendo o descontándolo de algún tipo, asumiendo que ese flujo de caja va a ser perpetuo. Como hemos comentado, esta es un poquito la conclusión global. ¿no? Luego hay que hacer los números y hay que, que verlos en detalle. Porque, claro, tenemos que definir, por un lado, el plan de negocio. Es decir, qué ingresos, qué gastos eh, vamos a tener en los próximos cinco años. Ya sean de negocio, ya sean si tenemos deuda de la deuda, ya sean eh, cualquier tipo de, de gastos que vayamos a tener. De la cuenta de resultados proyectada cinco años... Y del balance proyectado a 5 años estableceremos también el, el flujo de caja, el, el estado de, de flujo de caja para esos 5 años. Descontando esos, eh, eh, ese flujo de caja, a valor actual tendremos el valor de la empresa. Tenemos, como hemos dicho, tres tipos. Cuando hablamos de empresas solemos confundirnos. Y para remarcarlo tenemos el enterprise value, que es el valor de la totalidad de la empresa, independientemente de su estructura financiera, el valor, el flujo de caja que generan esos activos de la empresa, el negocio puro y duro, independientemente de que esté o no endeudado. Luego tenemos el valor para el accionista, que es el valor de los flujos de caja que recibe el accionista. Luego tenemos el valor para el tercero, que eh, está en el valor de la deuda, por decir una forma de la empresa o que es los flujos que generan esa deuda. La suma del valor para el accionista, es decir, de los fondos propios, del valor de los fondos propios, no confundir con el valor contable de los fondos propios, sino la valoración de los fondos propios y la valoración de la deuda es lo mismo que la valoración de la empresa. Con lo cual, podemos llegar al valor de la empresa descontando los flujos de caja sin tener en cuenta la estructura financiera y descontándolo por una tasa que que refleje eso, que normalmente suele ser el WAC, el coste medio ponderado. O tenemos la posibilidad de calcular el flujo de caja de los fondos propios, por un lado, y, flujo de el, y valorar esos flujos de caja, con lo cual tenemos el valor de los fondos propios, y por otro lado también podemos valorar esa deuda, y también a la hora de valorarla, la suma de estos dos conceptos, los fondos propios más la deuda, tiene que ser el Enterprise Value. Por eso, en muchas transacciones, cuando se está hablando de empresa, nos debemos confundir. Cuando hablan de Enterprise Value, está incluyendo la deuda. Cuando hablan de lo que recibe el accionista que vende la participación financiera, están hablando de la, de la valoración de los fondos propios. Es, es decir, de los fondos propios que adquiere, que tiene el que vende. Por eso, si alguien está vendiendo un 50% de una empresa, puede decir, he recibido tanto dinero con una valoración X. Si la valoración es del Enterprise Value, estamos hablando de la valoración asociada a toda la empresa. Dado que toda la empresa vale esto, eh, mi porcentaje sobre la empresa es este, eh, a la, a, si toda la empresa vale esto, le quito la deuda, mi porcentaje es este, así obtengo el valor de los fondos propios y por mi porcentaje obtengo el valor que recibo como accionista. Por otro lado, podemos valorar el equity y también aplicarle eso. ¿no? Entonces, no confundir cuando hablamos de lo que recibe el accionista no es la valoración de la empresa. La valoración de la empresa, que en casi todas las empresas hay deuda, tiene que incluir también la valoración de la deuda. Conceptualmente, no sé si os ha quedado un poquito más claro, pero esas tres ideas son importantes. El descuento de flujo de caja, el descuento de cash flow, nos va a decir, dependiendo de que eh, la caja que estemos descontando y de la tasa a la que estemos usando, la valoración de estos tres conceptos que hemos dicho. Pero lo mismo podría ser cuando estamos hablando de un bono o de, que hablaremos en el siguiente podcast, de cómo valorar un bono o cómo valorar un bono una aplicación. Siempre hablamos de los flujos de caja asociados al activo que queremos valorar y cómo descontamos esos flujos de caja. Por eso, cuando hablamos de descuento de flujo de caja, estamos hablando de flujos de caja asociados al activo que queremos valorar y la tasa que estamos utilizando para descontar. Existen varias metodologías para utilizar la tasa, pero también puede ser la tasa, eh, del, eh, la tasa siempre está asociada al riesgo asumido. ¿no? Entonces, eh, el accionista tiene una tasa de descuento, el bonista tiene una tasa de descuento, los activos de una empresa tienen otra tasa de descuento. A mayor riesgo, mayor tasa de descuento. Con lo cual, mayor tasa de descuento origina que el descuento de flujo de caja haga que el valor actual sea menor. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos. Y nos vemos en el próximo episodio de Factory. Bueno, mejor nos oímos. Espero que os haya entretenido y si habéis aprendido por el camino, es pues mucho mejor.